0: Nguyễn Nam Vũ, A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 13 tháng 5 năm 2020 Tức là 21 tháng 4 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Liên tục 31 ngày Đài Loan không có ca nhiễm trong nước, 375 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp tiếp nhận phỏng vấn của hãng tin Fox News, ông nói Đài Loan cũng như những nước khác đều có quyền tham gia hội nghị y tế thế giới WHO. Viện hình chính quyết định mở rộng hạng ngạch gói vay tháo gỡ khó khăn dành cho người lao động tăng thêm 500.000 người. Bộ lao động nới lỏng hạng mục chủ sử dụng được phép thuê lao động nước ngoài ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng. Người cao tuổi nhất Tây Ban Nha, cụ bà 113 tuổi chiến thắng dịch bệnh viêm phổi COVID-19. Cuối cùng là phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh và những điều cần lưu ý khi ra nhà hàng ăn uống. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 13 tháng 5, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố ngày 13 tháng 5 Đài Loan không ghi nhận ca nhiễm mới. Cho đến nay đã bước sang ngày thứ sáu không có ca nhiễm mới và liên tiếp 31 ngày Đài Loan không có ca nhiễm trong nước. Vì vậy, tổng số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tại Đài Loan vẫn duy trì ở mức 440 ca. Trong đó có 349 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 người bị lây nhiễm trên chiến hạm Tuần Mưu. Chỉ huy trưởng ông Trần Thời Trung trong cuộc họp ký giả cho biết, trong ngày hôm nay không có ca nhiễm mới, hơn nữa đã có 375 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly. Ông Trần Thời Trung cho biết đây là lần thứ ba, Đài Loan liên tiếp trong 6 ngày không có ca nhiễm mới. Điều này cho thấy người dân trong nước rất nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Trong tương lai sẽ tiếp tục làm tốt phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh cũng biểu thị, Vụ việc có liên quan đến 129 công dân Đài Loan trở về từ Ấn Độ. Trong thời gian cách ly tập trung, có một người xuất hiện triệu chứng bệnh đường hô hấp. Hiện đã được điều trị tại bệnh viện. Số còn lại vẫn đang ở trung tâm cách ly tập trung và được chăm sóc theo dõi sức khỏe rất chú đáo. Vào hôm ngày 12 tháng 5, Mọi trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn trực tuyến. Trên chương trình The Story with Martha McCollum, của hãng tin Fox News, Ngoại trưởng chỉ ra rằng Đài Loan giống như những nước khác trên thế giới, đều có quyền tham gia Đại hội Y tế Thế giới WHOA. Trong khi dịch bệnh diễn ra, Trung Quốc lại tăng thêm áp lực chính trị. Có khả năng Đài Loan sẽ bị gánh tội thế cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao biểu thị, Ngoại trưởng Ngô Chiu Nhiếp ngày 12 tháng 5 tiếp nhận phỏng vấn trên chương trình The Story with Martha McCollum của người dẫn chương trình nổi tiếng Martha McCollum phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ tối trên kênh Fox News. Ngoại trưởng Ngô Chiu Nhiếp đã thảo luận về quan hệ hai bờ eo biển trong khi diễn ra dịch bệnh COVID-19 và nghị đề Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bộ Ngoại giao cho biết người dẫn chương trình đã câu hỏi về cách nhìn nhận của ông Ngô Chiu Nhiếp trước bài viết đăng trên tờ The South China Morning Post với nội dung Trung Quốc đang cố gắng hạ nhiệt chủ nghĩa cuồng tính dân tộc để đối phó với làn sóng phản đối của Đài Loan ngày một gia tăng. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhíp biểu thị, Trung Quốc luôn giữ ý đồ thống nhất Đài Loan dựa trên biện pháp hòa bình. Khi cần thiết thì Trung Quốc sẽ dùng biện pháp vũ lực. Chính vì thế Đài Loan từ lâu đã có bước chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động quân sự có thể thực hiện của Trung Quốc nhằm chống lại Đài Loan. Mặc dù trước sự tấn công của dịch bệnh COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc không được xem là biện pháp hữu hiệu, trước sức ép ngày càng gia tăng của nội bộ Trung Quốc đối với chính phủ Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể sẽ đặt Đài Loan vào tình huống gánh tội thế cho Trung Quốc. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã thể hiện sự dũng cảm và tiếp tục lên tiếng ủng hộ, cũng như cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan. Đài Loan rất biết ơn về điều này. Còn về vấn đề các nước hiện nay yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại hoặc có những biện pháp đáp trả, vì cho rằng Trung Quốc đã giấu giếm thông tin dịch bệnh, khiến cả thế giới phải hứng chịu đại dịch COVID-19. Ngoại trưởng Ngo Chiêu Nhíp cho rằng, Điều quan trọng nhất hiện nay là điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Chỉ cần tìm kiếm được nguồn lây nhiễm thì sẽ giúp ích cho việc khống chế dịch bệnh. Các quốc gia Âu Châu, Mỹ và Úc liên tục yêu cầu tiến hành điều tra nguồn lây nhiễm tại Vũ Hán, Trung Quốc. Công tác điều tra này sẽ mang lại hiệu quả cho công tác phòng dịch tại Đài Loan. Ngoài ra, do dịch bệnh tại Đài Loan không nghiêm trọng như các nước khác, nên hiện tại không suy nghĩ đến vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại. Người dẫn chương trình Make Column ca ngợi sự thành công của công tác phòng chống dịch bệnh tại Đài Loan và đề cập đến hành động của Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã công khai yêu cầu Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới nên mời Đài Loan tham gia WHO. Hành động này khiến Trung Quốc vô cùng bất mãn và cho rằng Đài Loan lợi dụng dịch bệnh để tìm kiếm sự độc lập. Ông Ngô Chiêu Nhíp trả lời bày tỏ cảm ơn đối với chính phủ Mỹ bởi lần này luôn hỗ trợ Đài Loan tham gia các hoạt động và cơ chế liên quan đến WHO Đài Loan từ lâu đã bị WHO loại trừ đây là điều phi lý. Đồng thời, việc Trung Quốc tuyên bố rằng Đài Loan được Trung Quốc chăm sóc y tế là phát ngôn dối trá không đúng sự thật. Ông Ngô Chu Nhíp nhấn mạnh Đài Loan không thuộc một phần của Trung Quốc và Đài Loan giống như tất cả các quốc gia khác đều có quyền tham gia vào hội nghị WHO và các hội nghị có liên quan. Đài Loan cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công trong phòng chống dịch bệnh với toàn thế giới. Viện Hành chính Đài Loan vừa cho ra quyết định sẽ tăng hạng ngạch thêm 500.000 lao động quốc tịch Đài Loan được vay vốn tháo gỡ khó khăn sau dịch bệnh COVID-19. Mỗi người sẽ được phép vay cao nhất 100.000 Đài tệ. Hiện nay, số lượng người lao động xin vay vốn tháo gỡ khó khăn sau dịch bệnh đã vượt mốc hạng ngạch ban đầu với 500.000 người. Thứ trưởng Bộ Lao động ông Lâm Minh Dự, chiều ngày 13 tháng 5, tham dự hội nghị Viện Hành chính tiếp nhận phỏng vấn biểu thị để mở rộng chăm sóc cho kinh tế người lao động chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19. Viện Hành Chính đã quyết định tăng thêm hạng ngạch 500.000 người. Bộ Lao động chỉ ra rằng người lao động đủ 20 tuổi chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 đều có thể xin phép vay vốn tháo gỡ khó khăn. Mỗi người được vay cao nhất 100.000 đại tệ trong thời hạn 3 năm, lãi suất khoản vay chỉ với 1.845%. Số tháng đầu là thời gian ưu đãi không cần chi trả vốn. Tháng thứ Bảy cho đến tháng 12 bắt đầu đóng tiền vốn. Từ năm thứ Hai chi trả vốn lẫn lãi suất theo từng tháng. Dịch viêm phổi COVID-19 khiến cho nhiều quốc gia áp dụng lệnh hạn chế xuất cảnh. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến việc xuất nhập cảnh cho người dân Đài Loan, mà nhóm người lao động nước ngoài hết hàng hợp đồng cũng không thể về nước sau khi đã hết hàng hợp đồng lao động. Ngày 13 tháng 5, Bộ Lao động tiếp nhận phỏng vấn chỉ ra rằng Để giải quyết vấn đề dành cho lao động nước ngoài đã mãn hạn hợp đồng, trong thời hạn từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 6, chủ lao động có thể xin phép hợp đồng sử dụng lao động nước ngoài ngắn hạn trong 3 tháng hoặc 6 tháng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ngoài vẫn đang diễn biến phức tạp, một số lao động nước ngoài mãn hạn hợp đồng không thể xuất cảnh về nước. Tuy rằng có thể gia hạn thẻ cư trú nhưng lại không có việc làm, không có thu nhập. Hơn nữa, theo quy định luật phục vụ tạo nghề, thì hợp đồng sử dụng lao động nước ngoài đều có thời hạn 3 năm. Vì thế, nhóm lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng không biết phải xử lý ra sao, nếu cứ kẹt lại ở Đài Loan mà không có thu nhập. Để giải quyết khó khăn này, Bộ Lao động vừa thông báo, đối với những trường hợp mãn hạn hợp đồng trong thời gian từ 17 tháng 3 đến 17 tháng 6, Bộ Lao động sẽ nới lỏng điều kiện thời hạn hợp đồng. Chủ sử dụng có thể xin phép hợp đồng ngắn hạn từ 3 tháng đến 6 tháng, nhưng với điều kiện phải ký kết bản cam kết với lao động nước ngoài nhằm xác định rõ nguyện vọng ở lại tiếp tục làm việc của lao động và của cả chủ lao động. Tổ trưởng Tổ quản lý Nhân lực nước ngoài thuộc Sở Phát triển Bộ Lao động, ông Tiết Giám Trung nói.
0: Đó.
1: Theo luật phục vụ tạo nghề, quy định dài nhất là 3 năm và cũng không nói nhất định phải cho thời hạn 3 năm. Lần này chúng tôi suy nghĩ đến vấn đề dịch bệnh, nên đồng ý rằng nếu song phương cùng có ý muốn hợp tác, muốn 3 tháng thì sẽ duyệt hợp đồng 3 tháng, còn muốn 6 tháng thì sẽ phê duyệt 6 tháng để cho họ tự điều đình. Bộ lao động cũng nhắc đến việc vấn đề hợp đồng ngắn hạn cũng thuộc hạng mục hợp đồng chính thức. Trong thời gian có hiệu lực phải kiểm tra sức khỏe, làm thủ tục tiếp tục hợp đồng, chuyển đổi chủ và đóng đầy đủ các chi phí cần thiết cho chính phủ. Ngoài ra, hợp đồng ngắn hạn cũng sẽ chiếu theo luật hiện hành nếu đơn phương đề xuất kết thúc hợp đồng trước thời hạn sẽ xử lý căn cứ theo trình tự luật hiện hành. Bên cạnh đó, Bộ Lao động cũng nhấn mạnh, khi chủ lao động xin phép hợp đồng ngắn hạn thì không được phép sử dụng người khác không có trong hợp đồng. Bộ Lao động sẽ ghi chú tạm ngưng nhập lao động, tránh trường hợp chủ sử dụng tự xin nhập cảnh thêm lao động nước ngoài. Cụ bà Maria Brandia, năm nay 113 tuổi, là người cao tuổi nhất Tây Ban Nha. Cụ bà hiện sống trong viện dưỡng lão, cụ vừa lập thêm một kỷ lục mới. Cụ đã chiến thắng bệnh viêm phổi cấp COVID-19, trong khi viện dưỡng lão nơi cụ bà ở đã có nhiều người cao tuổi qua đời vì bị nhiễm bệnh. Cụ bà Maria Brandias sinh ngày 4 tháng 3 năm 1907 tại San Francisco, nước Mỹ. Năm 1915, gia đình chuyển đến định cư tại Tây Ban Nha. Cụ đã trải qua và chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cụ bà cũng là nhân chứng của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Trong thời kỳ chiến tranh và hậu chiến năm 1918 và 1919, đại dịch cúm Tây Ban Nha đã bùng phát và lan rộng khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của 50 triệu người. song cụ Maria đã sống sót, vượt qua những giai đoạn này và chứng kiến sự vận động chuyển mình của thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Cụ bà Maria khi còn trẻ từng làm nghề ký giả. Cụ đã sống hơn 20 năm trong viện diễn lão Santa Maria de tura ở thành phố Olot, miền đông Tây Ban Nha, tháng tư vừa qua, cụ bà bị nhiễm COVID mười chín, sau đó cụ bị cách ly một mình trong phòng. Viện dưỡng lão Santa Maria de home là một trong những tâm dịch nghiêm trọng trong vùng. Người phát ngôn viện dưỡng lão trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP cho biết, cụ bà đã sống sót sau trận dịch. Hiện tình hình sức khỏe của cụ bà rất tốt. Cụ bà bị nhiễm COVID mười chín rất may chỉ bị nhiễm nhẹ. Tuần vừa qua, sau khi tái xét nghiệm đã cho ra kết quả âm tính. Tây Ban Nha là một trong những tâm dịch nghiêm trọng trên toàn cầu với gần 270.000 người nhiễm bệnh. Trong đó đối tượng người cao tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Rất nhiều người già sống trong viện dưỡng lão đã không sống khỏi qua cơn dịch. Cụ bà Maria đã may mắn vượt qua dịch bệnh. Con gái của cụ bà là Rosa Moret, cho biết tinh thần của cụ rất tốt. Cụ bà đã thích nói chuyện và đã dần phục hồi. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh, những điều cần lưu ý khi ra nhà hàng ăn uống. Xin chào, tôi là Ngô Tú Mai, trưởng sở Dược phẩm và Thực phẩm. Trước tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đang có chiều hướng thuyên giảm, để giúp cho người dân từ từ trở lại cuộc sống bình thường, Đài Loan đã khởi động phong trào cuộc sống mới phòng chống dịch bệnh. Hy vọng người dân đảm bảo tốt thói quen vệ sinh cá nhân yên tâm khi ra ngoài hàng quán dùng bữa. Xin nhắc nhở mọi người nếu tham gia tiệc tùng quy mô lớn, xin giữ lại thông tin liên lạc đặt chỗ để tiện cho việc nhà hàng ghi chép lại thông tin. Trước và sau khi dùng bữa phải rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh đuôi tay. Phải sử dụng đũa và muỗn riêng để gấp thức ăn. Còn các doanh nghiệp nhà hàng ăn uống ngoài công tác khử trùng môi trường, dụng cụ trong nhà hàng như bàn ăn và thực đơn theo thời gian quy định. Đồ bếp trong lúc chế biến món ăn cũng phải đeo khẩu trang và chăm rửa tay đi cũng chính là trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau cùng xin lưu ý, nếu bạn có triệu chứng cảm, ho hoặc không khỏe, nên nhanh chóng đi khám bác sĩ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng quán triệt công tác an tâm phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự đề lan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ h 10 giờ tối qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy trăm bốn mươi với sóng dài hai mươi m ngoài ra tại đài loan ở khu vực giang nghĩa vân lâm và đài nam có thể đón nghe sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
3: Kim Sơn kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim Sơn giới thiệu với các bạn đề tài. Đại Loan đã chuẩn bị mô hình cho nền kinh tế mới sau trận dịch Covid sông chưa. Và sau đây tôi Kim Sơn mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Dịch COVID bùng phát đã khiến cho dây chuyền cung ứng sản xuất bị đứt đoạn, làm cho các nước đôi nhau kêu gọi doanh nghiệp của nước mình rút quân ra khỏi thị trường Trung Quốc, tìm cách xây dựng lại mô hình phát triển kinh tế. Chuyên gia cho rằng, sắp tới sự đối kháng về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng quyết liệt hơn, và sau trận dịch này thì thế giới sẽ hình thành một nền kinh tế mới. Đài Loan sẽ có nhiều cơ hội cũng như là thách thức mới tuy nhiên cơ hội sẽ nhiều hơn thử thách chính phủ đài loan nên nắm bắt cơ hội nghiên cứu ra các phương án để tránh nguy cơ và nghiên đoán cơ hội phát triển kinh tế các chuyên gia phân tích chính phủ mỹ nhật kêu gọi doanh nghiệp của nước mình đang đầu tư tại trung quốc nên quay trở về nước làm ăn hành động này cho thấy hai cường quốc này đã không còn tin tưởng vào trung quốc nữa Trong tương lai, sự đối địch về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng tăng và sẽ xuất hiện trình tự phát triển kinh tế mới. Thậm chí, Mỹ còn có thể thành lập lại Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương để chống lại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực do Trung Quốc đứng đầu. Chuyên gia cho thấy, nếu như luôn cả nước Anh cũng gia nhập vào Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP thì chỉ còn nước Mỹ mà thôi. Cho nên, nước Mỹ cũng có thể sẽ quay trở lại tiếp tục lãnh đạo cơ chế này và cái gọi là rcep trừ. Thực ra là chỉ các nước như Nhật, Hàn, thậm chí Ấn Độ đều đã không cần tín nhiệm Trung Quốc nữa nên sẽ dần dần giữ khoảng cách với thị trường này nên được gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực trừ. Khi trình tự phát triển kinh tế mới xuất hiện thì Đài Loan sẽ có cơ hội cũng như là sẽ gặp thử thách. Về mặt cơ hội, khi Mỹ và Trung Quốc xảy ra chiến tranh thương mại thì cũng đã gây nên làn sóng thương gia Đài Loan trở về nước đầu tư. Điều này làm gia tăng năng lực tự chủ về nguyên vật liệu sản xuất của Đài Loan, lao sáng thương hiệu MIT, tức là Made in Taiwan với sự đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, thì cũng làm tăng cơ hội cho Đài Loan gia nhập vào Hiệp định Đối tác Tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương. Điều đáng nhắc đến là khi các nước như là Mỹ, Nhật dẫn đầu kêu gọi các doanh nghiệp rút khỏi thị trường Trung Quốc, thì đây là cơ hội làm giảm đi sự liên kết chặt chẽ về kinh tế của các nước đối với Trung Quốc. sắp tế các nước có thể sẽ không về ý tố chính trị mà việc gì cũng phải nghe theo Trung Quốc. Đổi cách nói là Đài Loan sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào cộng đồng quốc tế nhiều hơn. Còn về mặt thử thách thì khi Đài Loan chào đón thương gia Đài Loan trở về nước đầu tư, Đài Loan cũng đồng thời hy vọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để Đài Loan phát triển theo hướng trở thành trung tâm công nghệ cao. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật cũng đã kêu gọi thương gia của họ về nước họ đầu tư, vô tình đã trở thành đối thủ cạnh tranh của Đài Loan. Do đó, Chính phủ Đài Loan phải có chính sách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Mặt khác, sắp tới, tuy Đài Loan có cơ hội gia nhập vào Hiệp định Đối tác Tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương, nhưng đồng thời cũng phải mở cửa thị trường. Lúc đó e rằng sẽ gây nên làn sóng đào thải các doanh nghiệp yếu thế. Vậy thì, Chính phủ phải làm thế nào để doanh nghiệp bản địa có đủ năng lực cạnh tranh để không bị đào thải là điều vô cùng quan trọng. Đài Loan là một tấm gương phòng dịch trên toàn cầu, sau dịch là chấn hưng kinh tế. Chính phủ Đài Loan phải có con mắt kinh tế để giúp Đài Loan tiếp tục sáng tạo kỳ tích kinh tế. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới Cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về cái gì ừ, hôm nay mình học về một cái chủ đề nó nhẹ nhàng đó là về uh, một cái hoạt động mà thúy anh rất là thích đó là khanh tiệc diện tức là đi xem phim
2: Ủa, ừ, một cái hoạt động mà trong những ngày dịch bệnh là không có được đi <cười>
4: <cười> Nhưng mà mình cũng có thể là thuê CD trở về nhà ừ. Hoặc là bây giờ có rất là nhiều những cái ứng dụng trên mạng Internet Là mình có thể vào xong rồi mình đăng ký hội viên Rồi mình trả một tháng bao nhiêu tiền đó thì mình có thể xem phim chẳng hạn Thì bây giờ rất là tiện lợi, không nhất thiết là phải đi rạp chiếu phim Nhưng mà thật ra là... Nhưng mà
2: Lệ Phương thích đi rạp chiếu phim hơn Em cũng vậy Liên sử cản
4: với là cái cái loa của người ta rất là hay (cười) Loa rất là xịn
2: Rồi thì nãy giờ nói tới điện ảnh Thì trước tiên mình phải học cái từ điện ảnh Tiếng hoa
4: gọi là gì đúng không? Từ đầu tiên là... Điện ảnh Điện ảnh nghĩa là Điện ảnh
2: từ
5: tiếp theo là khủng bố phiến. Khủng
2: bố phiến. Khủng Wow, phim kinh dị ha. Pien ở đây là phim khủng bố là, là sợ hãi ừ. ha. À là khủng bố phiến là phim kinh dị. Thì, ừ. thì
4: anh dám coi phim này không? Phim kinh dị mà khủng thể loại khủng bố phiến ờ, trong tiếng Anh nó gọi là horror movie thì cái dạng thể loại này thì em không dám coi cho lắm. Ừ. Ừ. nhưng mà nếu như là một dạng khác cũng là một cái phim kinh dị nhưng mà cái dạng còn lại ấy, là true love movie ấy, thì em lại có thể coi được nhưng ừ. mà cái dạng kia thì em cũng tùy xem là nếu như mà cái nội dung thật sự thu hút, hút em ấy, thì em mới xem còn ừ. uh, cái dạng khủng bố phiền thì thôi
2: trên ừ. đà khủng phu phiền thì nó
4: đa số là phim ma ừ. phim ma là nhiều ừ. Ừ. cho nên em không dám coi cho lắm
2: Lê ừ. Phương cũng không muốn coi thấy thấy, thấy sợ quá <cười> ừ.
4: cho nên uh, dám xem hay không dám thì mình gọi là cạn
5: Cạn, cạn
4: Giống như uh, khi mà mình nói là uh, bạn dám làm một cái việc gì đó không Thì mình có thể thêm chữ cạn ở đằng trước cái uh, động từ đó Như cạn khác Khan mà, bạn dám xem không?
2: Rồi và từ tiếp theo mà lại phương nghĩ uh, diễn viên hay là đạo diễn Hay là những người làm trong ngành đều rất là thích Đó là
5: tớ chẳng, Tớ chẳng,
2: Tớ chẳng. có nghĩa là đặt giải huh? chẳng là giải thưởng Tở
4: là được. Rồi từ kế tiếp.
5: đạo diện. đạo
4: diện. Tảo diện, nghĩa là đạo diễn.
2: Ừ, hồi nãy mình có học cái từ phim kinh dị ha. Ừ. Bây giờ cũng có một cái, cũng là phim kinh dị nhưng mà không phải là nói về ma hay là ừ. gì ha. Tức là cái tình tiết nó rất ừ. là rợn người. Ừ. Thì còn có một cái uh, tiếng hoa khác đó là kinh Song Piang.
5: Jīn-sōng-pēn Jīn-sōng-pēn Jīn-sōng
4: Tức là mình rợn
2: Rồi, thì bây giờ mình bước sang phần đối thoại ha.
4: Và đối thoại của ngày hôm nay như sau
5: 下周会有一部美国恐怖片上映 不要,我不敢看恐怖片 cái uh, đoạn đối thoại này uh, chắc sẽ
4: diễn ra trong đời sống thường ngày của chị <cười> mình. <cười> Khi mà có người rủ mình đi xem phim uh, kinh dị thì mình chắc chắn là sẽ không đi. <cười> Bây giờ thì mình giải thích cái uh, đoạn đối thoại này. Câu đầu tiên của đoạn đối thoại là...
5: 下周会有一部美国恐怖片上映, 要一起去看吗? 下周会有一部美国恐怖片上映, 要一起去看吗?
4: 下周会有一部美国恐怖片上映 要一起去看吗? À, tuần sau sẽ có một bộ phim kinh dị của mỹ lên sóng có muốn uh, đi xem cùng với nhau không xa châu nghĩa là xa lý bài là tuần sau Huy là sẽ Dỗ là có bu ở đây là lượng từ của cái uh, bộ phim cho nên là Ý bu điện ảnh là một bộ phim điện ảnh mỹ của là mỹ khủng buộc phim này mình có nói hay là phim kinh dị xong <cười> in là uh, lên sóng được truyền chiếu ra rạp cho nên vế đầu tiên sẽ là tuần sau sẽ có một bộ phim kinh dị của Mỹ được lên sóng do ý chị suy khan mà do là có muốn ý chị là cùng nhau suy là đi khan là xem mà là từ để hỏi đã ở cuối câu cho nên vế sau nghĩa là có muốn đi xem cùng với nhau không?
2: Ờ, thì anh bị ảnh hưởng tiếng hoa ý chị ha uhm. cứ nói có đi không đi xem không uhm. <cười> là được rồi Đúng không? <cười>
4: thì... Uh, lỡ đâu mà không phải cùng với nhau rồi sao?
2: Bất kỳ này
4: Đi coi không? Là <cười> có
2: phải đân ruộng thì anh không? <cười> đi coi
4: không rồi Lỡ đâu cái người, người, người Đối phương hỏi mình là Đi coi không rồi Người ta không
2: đi thì
5: sao? <cười> rồi câu thứ hai Bú yào Và mô
2: vui bố hoặc khan không nếu mà trả lời câu trước là không đi, mình không có dám xem phim kinh dị. vui ở đây có nghĩa là không muốn đi. tại ở trước là rủ có đi không? thì là không có đi. hoặc bữa cạn tức là mình không có dám xem phim kinh dị. hồi nãy cạn mình học qua rồi có nghĩa là dám. bây giờ thêm cái từ phụ ừ. đề ừ. nó đằng trước, tức là không dám có nhiều người mới quen nhau á thì ừ. nam giới rất là thích rượu, ừ. bạn gái đi xem phim này. Thật à? Ừ. Để làm gì? Ủa thì bạn gái sợ quá.
4: <cười>
2: <cười> Sao em ngày thường quá vậy? <cười>
4: Em Cho chỉ sợ anh đi chưa? Em đi xem phim ma Đa số đều đi xem Với bạn bè Bạn thân Nhưng mà <cười> Lỡ đâu mà Cái người rủ mình đi xem Nó còn sợ hơn mình Thì sao <cười> Em sợ là người ta Chạy qua ôm Em cũng mới giật mình Tại vì có một lần Em đi xem phim với bạn em ấy Cũng ừ. đi xem phim ma Xong rồi cái tình tiết đó là mọi người đều giật mình ừ. nhưng mà lúc đó thì em chưa tới nỗi là bị giật mình dữ dội lắm ừ. nhưng mà em bị giật mình là vào cái lúc mà cái người phản ứng
2: ngồi... của người bên cạnh cái
4: người ngồi bên cạnh em đột nhiên trồm qua xong rồi bắt <cười> lấy tay em như vậy rồi xong em giật mình vì cái hành động đó chứ không phải là chứ không, không phải, phải là vì cái hành nói chung là không có bị phim hù mà bị người ta hù rồi câu kế
5: tiếp <cười> 还得了最佳导演奖呢可是听说这部很好看还得了最佳导演奖呢可是听说这部很好看还得了最佳导演奖呢
4: 可是听说这部很好看, 还得了最佳导演奖呢。可是听说这部很好看, 还得了最佳导演奖呢。nhưng mà nghe nói phim này rất là hay, còn từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất nữa. Kh sở là nhưng mà thính số là nghe nói chứ bộ là cái bộ phim này hỉnh hò khan tức là uh, rất là hay, hay là còn. Hồi nãy mình có nói là tớ chẳng là đoạt giải cho nên cái chỗ này nó tách cái chữ tớ chẳng ra thành là tớ là xem là tớ là tại gia tạo diễn chẳng được là đã đoạt cái giải là đạo diễn xuất sắc nhất gia là xuất sắc nhất tốt nhất đạo diễn nãy mình có nói là đạo diễn
2: rồi và câu cuối cùng không
5: không 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 không
2: không 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 câu này có nghĩa là không xem là không xem xem xong á thì buổi tối mình sẽ ngủ không có được pu can cho sư cái này có cần dậm chân không
4: pu can cho sư không thì không thì là đánh thử đã không xem là không
2: xem pu can rất là không xem Chứ chiêu sư là ý là nói xem xong rồi á hoàn sang là ban đêm buổi tối tức là không có ngủ được ha can là tôi sẽ không ngủ được tức là xem xong mình sẽ không có ngủ được và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye bye
6: Bye bye bài
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục cảm năng sức khỏe ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn về những cái bảo quản trái cây để cho chúng ta có thể thưởng thức được những loại trái cây tươi ngon có lợi cho sức khỏe và sau đây có kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay để biết được những cách bảo quản trái cây thật là thú vị và hữu ích nhé xin mời các bạn cùng đón nghe thương mến như chúng ta ai cũng biết trái cây rất có lợi cho sức khỏe của mình và ăn nhiều trái cây thì tốt cho sức khỏe ở đài loan có không như thế này mỗi ngày ăn một quả táo thì sẽ rời xa bác sĩ có nghĩa là khi chúng ta ăn táo mỗi ngày thì chúng ta khỏi cần đi bác sĩ tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã từng nghe người ta nói đài loan được mệnh danh là Vương quốc trái cây vì chủng loại trái cây vô cùng phong phú. Hầu như mùa nào cũng có trái cây và các chủng loại trái cây ở Đài Loan khá là phong phú. Từ ôn đới đến nhiệt đới đều có hết và đây là một điều rất là may mắn cho người tiêu dùng ở Đài Loan. Tuy vậy, khi mà mua đủ loại trái cây về nhà rồi thì chúng ta làm thế nào để mà bảo quản cho trái cây tươi lâu cũng là một điều rất là quan trọng. Và chúng ta thường hay gặp một số khó khăn trong việc bảo quản trái cây. Ví dụ như là trái chuối thì rất là mau chín. Nhưng mà chúng ta nếu bỏ vào tủ lạnh thì trái chuối sẽ dễ bị thâm đen. Có một số trái cây để trong tủ lạnh một thời gian thì vỏ sẽ bị héo vân vân Vậy thì chúng ta sẽ bảo quản trái cây ra sao? Chuối thì để ở trong phòng với nhiệt độ thường còn những loại trái cây khác như là táo, lê, bơm, nho vân vân và vân vân thì chúng ta cứ để vào trong tủ lạnh có phải vậy hay không? À, có một điều mà chúng ta cần lưu ý nhất khi mà muốn bảo quản trái cây đó là chúng ta phải nắm bắt được đặc tính của trái cây thì việc bảo quản trái cây mới là đúng và không khó khăn chút nào cả các bạn ạ. Tính chắc rằng hầu hết chúng ta đều cho rằng quả chuối nhất thiết phải được để ở trong nhiệt độ bình thường trong nhà là được chứ không được để trong tủ lạnh. Vậy thì theo bạn điều này có chính xác hay không? Đáp án là không chính xác. Bởi vì khi chuối chín mà bạn chưa ăn hết ngay thì vẫn cần phải bảo quản trong tủ lạnh. Mặc dù vỏ chuối sẽ bị thâm đen nhưng nó không hề ảnh hưởng đến độ ngon của chuối. Nếu không khi mà để chuối quá chín dưới nhiệt độ bình thường trong nhà Thì chúa chính quá sẽ không ngon Chẳng những vậy mà nó còn sản sinh ra Những con dùi giấm Hay là kiến đến bâu, đến đầu Rất là bực mình Ngoài ra có phải Tất cả các loại trái cây Đều có thể tống vào hết tủ lạnh Cùng với nhau là yên tâm hay không Thì cách làm này cũng không chính xác Rất có nhiều người trong số chúng ta Có thói quen để trái cây Trong ô ngăn kéo giữ tươi Của tủ lạnh Tuy nhiên Chúng ta nên lưu ý có một số trái cây có đặc tính khác nhau, nếu để cùng với nhau thì nó sẽ làm cho các loại trái cây khác rất nhanh chín. Ví dụ như trái táo và trái đầu tiên thì chúng ta không được để chung với nhau trong tủ lạnh vì như vậy sẽ khiến cho trái đầu tiên rất là mau chín ngoài ra có một số thói quen trong sử dụng trái cây của một số bà nội trợ đó là rửa trước rồi mới cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh khi nào muốn ăn là lấy ra ăn luôn rất tiện lợi và nhanh chóng vậy cách làm này có đúng hay không thì xin thưa với mọi người rằng cách làm như vậy là không đúng thế nào tại vì sao à đó là tại vì nước sẽ khiến cho các loại trái cây đặc biệt như là trái dâu tây sẽ sinh soi nảy nở vi sinh vật và vi khuẩn khiến cho trái dâu tây bị mốc và không chỉ riêng trái dâu tây mà tất cả các loại trái cây đều như vậy cho nên tốt nhất là chúng ta nên để trái cây khô rồi cất vào tủ lạnh không có rửa trước nha khi nào muốn ăn thì chúng ta đem ra rửa rồi ăn liền nhé sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về những mẹo và cụ thể trong cách bảo quản trái cây. thì như chúng ta biết đài loan được mệnh danh là vương quốc trái cây, cả năm bốn mùa hoa trái trụ chủ cành, Dũng loại thì vô cùng phong phú. và sau khi đài loan gia nhập vào tập UTO, thì còn mở cửa cho nhập trái cây từ nước ngoài vào. điều này khiến cho người dân đài loan có nhiều loại trái cây để mà lựa chọn hơn các bạn có biết không mặc dù trái cây đã được hái từ trên cây xuống nhưng nó vẫn là một thể có sức sống nói một cách ví von là nó vẫn biết thở bị đau ốm hay bị thương và nó vẫn bị lão hóa có một số loại trái cây còn giải phóng ra chất ethylene có một số trái cây rất sợ tủ lạnh sẽ hút mất hơi nước của nó làm cho trái cây khô đi Cũng có một số loại trái cây khi cho vào tủ lạnh thì nó sẽ bị thương. Vậy chúng ta phải làm thế nào để chăm sóc chúng đây? Ông Hồng Thiên lai Giám đốc của Hiệp hội Quảng bá giới thiệu nông sản phẩm xuất khẩu của Mỹ chỉ ra. Muốn học được cách bảo quản trái cây thì trước hết là chúng ta phải phân biệt rõ loại trái cây đó đã là loại đã chính hay loại chính sao? Các loại trái cây đã chính trước là chỉ những trái cây... Khi thu hái đã chín rồi, nếu ta không cho vào bảo quản trong tủ lạnh thì rất nhanh sẽ trở nên quá chín và mềm ủng ra. Còn các loại trái cây chính sao là những loại trái cây chưa chín hẳn khi thu hái, cần phải để trong điều kiện nhiệt độ tự nhiên trong nhà một thời gian nữa để nó tiếp tục chín tới. Các loại trái cây cần bảo quản trong ngăn giữ mát, tức là lần sẵn của tủ lạnh, bao gồm nho, trái táo, mà ở trong nam gọi là trái bơm trái mận ỏi dầu tây sơ ri lê quýt tuy nhiên nhiệt độ trong tủ lạnh thấp độ ẩm cũng thấp như vậy trái cây được bảo quản trong tủ lạnh rất dễ bị mất nước Có thể rất nhiều người đều có kinh nghiệm về việc một số loại trái cây nếu không được đựng trong túi ni lông mà để thẳng vào trong ngăn giữ mát của tủ lạnh hoặc là có đựng trong túi nhưng để quá lâu thì trái cây sẽ xuất hiện nếp nhăn trên vỏ và bị khô, bị héo. Một số loại trái cây để trong môi trường ngăn giữ mát của tủ lạnh dễ bị mất nước bao gồm lê, mận, ỏi, khế, nhãn. Để tránh trái cây bị mất nước là điều mẫu chốt khi bảo quản trong tủ lạnh nhóm những loại trái cây này sợ mất nước nhưng nó lại cũng cần phải hít thở do vậy chúng ta có thể bảo quản trong tủ lạnh bằng cách bọc giấy rồi cho vào túi ni lông túi ni lông là để phòng chống tủ lạnh hút mất hơi nước của trái cây còn giấy là để giúp trái cây hút hơi nước tránh hơi nước ngưng tụ làm sản sinh vi khuẩn nấm mốc các bạn nên chú ý là túi ni lông thì chúng ta chỉ cần buộc lỏng mà không cần buộc chặt quá để đảm bảo độ thoáng khí, đừng để trái cây bị hỏng vì bị úng hơi. Ông Hồng Thiên Lai khuyến cáo trái khế rất dễ bị và đập làm dập lại vừa sợ mất nước cho nên chúng ta có thể bảo quản trong hộp giữ tươi, đồng thời cũng không nên đựng quá nhiều khế vào trong một chiếc hộp bảo quản khiến cho các trái khế bị tràn ép lẫn nhau. Nhóm trái cây chúng ta cần phải để ở nhiệt độ trong nhà ban ngày rồi mới bảo quản trong tủ lạnh thì gồm có uh, trái đầu tiên, trái đầu ngọt, chuối, trái kiwi, trái khế, trái mặn cầu, trái hồng, trái bơ. Ví dụ về các loại trái cây nhạy cảm với nhiệt độ như là đầu tiên, đầu ngọt và trái táo thì nhiệt độ bảo quản khi chưa chín là 10 đến 25, 26 độ C mùa hè thì chúng ta phải để ở chỗ dầm mát trong nhà để cho chín trước. Sau khi trái cây đã hơi mềm rồi thì lúc đó chúng ta mới bảo quản trong tủ lạnh. Đương nhiên nếu khi mua về hoặc là có người biểu tặng mà chúng ta sợ thấy trái cây đã mềm thì phải cho vào tủ lạnh bảo quản luôn. Ông Hồng Thiên Lai cũng giải thích cho biết nhiệt độ nguy hiểm của đào tiên và mận là từ 1,7 đến 10 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ngăn giữ mát của tủ lạnh là khoảng 4 độ C, vừa đúng nằm trong phạm vi nguy hiểm. Nếu khi đầu tiên hay là mận chưa chín hẳn đã cho vào tủ lạnh bảo quản thì sẽ làm phá hoại tổ chức của các loại trái cây này, làm trái cây bị mất nước. Ngoài ra, vào mùa hè khi nhiệt độ lên cao 29 độ C trở lên thì đầu tiên và mận cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng chín bất quy tắc. Lúc đó, hai loại trái cây này cũng sẽ chín theo kiểu bầm dập. Và việc phán đoán trái cây đã chín hay chưa để có thể cho vào bảo quản trong tủ lạnh được hay không cũng là mấu chốt trong việc bảo quản. Loại trái cây chín sao? Khi chưa chín thì chúng ta cần phải để ở chỗ mát trong nhà. Sau khi chín rồi thì mới cho vào tủ lạnh bảo quản. Như vậy thì trái cây mới không bị chín quá bị hỏng. Còn vào mùa thu và mùa đông thì chúng ta nên tùy theo nhiệt độ thực tế để quyết định xem có cần phải bảo quản trái cây trong tủ lạnh hay không Vậy làm thế nào để phán đoán biết được là trái cây đã chín hay chưa Thì với một số loại trái cây như các giống đào, giống mận, kiwi, trái mặn cầu, trái hồng ngọt Thì chúng ta có thể xem độ mềm cứng của trái cây để mà phán đoán độ chín của nó còn các loại trái cây như là chuối, khế, trái bơ thì chúng ta có thể quan sát màu sắc để phán đoán độ chính của nó. Thông thường thì những loại trái cây này khi chuyển từ màu xanh sang màu vàng thì coi như đã chính. Riêng trái bơ thì khi chính nó sẽ đổi thành màu đen. Lấy ví dụ về các loại trái cây chính sao và rất mềm dễ bị dập như là trái đầu tiên, xoài mì thảo. Thì ông Lý Tiến Ích, chủ một hãng kinh doanh trái cây đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này 30 năm, chia sẻ một bí quyết cho biết. Trái đầu tiên, sau khi mua về, thông thường thì chúng ta phải để dưới nhiệt độ trong nhà khoảng 2 ngày. Sau khi thấy nó hơi mềm là có thể cho vào tủ lạnh bảo quản. Khi nào muốn ăn thì bỏ ra ngoài trước 2-3 tiếng. Thì khi ăn, độ rắn của nó là vừa nhất. Nhưng trái đầu tiên cũng là một trong các loại trái cây sợ mất nước khi bảo quản trong tủ lạnh. Do vậy, tương tự chúng ta cũng nên bảo quản bằng cách bọc trái đầu tiên bằng giấy, rồi sau đó mới cho vào một lớp túi ni lông buộc lỏng miệng túi và cho vào trong tủ lạnh ngăn mát bảo quản. Như thế sẽ khiến cho trái đầu tiên khỏi bị tủ lạnh hút mất hơi nước. Ngoài ra, các loại trái cây nhiệt đới cũng sợ lạnh, dễ bị cám như là trái thơm, chuối, xoài, đu đủ, vân vân Nếu sau khi đã chín mà chúng ta bảo quản trong tủ lạnh thì cũng không nên để quá 2 ngày mà chúng ta nên nhanh chóng ăn hết. Tiếp sau đây, tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về những loại trái cây không được để cùng với các loại rau quả khác đó là trái táo, trái mận câu, trái lê, đu đủ và chuối vì các loại trái cây này trong quá trình chính sẽ phóng thích ra một loại khí gọi là ethylene. Khí ethylene sẽ đẩy nhanh tốc độ chính và lão hóa của trái cây. Nếu chúng ta để mấy loại trái cây kể trên với các loại trái cây và các loại rau thông thường khác thì sẽ dễ bị lão hóa nhanh hơn và bị rửa nát. Ông Lý Tiến Ích còn cho biết, nếu trong một đống trái cây mà có một trái táo bị hư thì chúng ta nên lựa trái táo đó bỏ ra. Vì trái cây hư cũng sẽ phóng thích ra chất ethylene khiến cho các trái cây còn lại sẽ hỏng dần theo. Ngoài ra, trong cách bảo quản thì chúng ta nên gói riêng ra và sắp xếp chỗ để cũng là một mấu trốt quan trọng trong cách bảo quản. Những loại trái cây có thể sản sinh ra khí ethylene như kể trên, bất kể là chúng ta để trong nhiệt độ bình thường trong nhà hay là bảo quản trong tủ lạnh thì đều phải để riêng ra. Nếu mà chúng ta bảo quản trong tủ lạnh thì tốt nhất chúng ta nên để trong túi nilon, nên một miệng túi lại để tránh khí ethylene thoát ra từ những loại hoa hỏa này gây ảnh hưởng đến chất lượng của các loại trái cây khác trong tủ lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chung một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài cách bảo quản trái cây sao cho tốt để chúng ta có thể ăn được những trái cây tươi, bảo đảm chất lượng, có lợi cho sức khỏe do tốt Kim thực hiện. Đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin chia sẻ với các bạn về thành quả ngoại giao y tế của Đài Loan thông qua Chỉ viện Nhân đạo về Y tế và khả năng sản xuất khẩu trang đã giành được sự khẳng định của bạn bè quốc tế. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào đầu tháng 4 vừa rồi, thị trường thành phố Praha Cộng Hòa Séc Janik Harip đã đăng bài phát biểu trên Twitter bày tỏ cảm ơn Đài Loan đã quyên tặng 25 chiếc máy thở cho Cộng Hòa Séc, trong đó có 9 chiếc được phân bổ cho thành phố Praha. Thị trường Janik Harip nói, máy thở của Đài Loan đã cứu sống bệnh viện Praha, cảm ơn Đài Loan cung cấp viện trợ trên nền tảng hợp tác giữa hai nước về phòng chống dịch bệnh. Thành công của Đài Loan trong phòng chống dịch viêm phổi cấp COVID-19 đã tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho Cộng hòa Séc. Thị trường Janek Hrip tự nhận rằng trước đây bản thân ông là fan của Đài Loan. Và một trong những điều rất gây ấn tượng đó là vào năm ngoái, sau khi chấm dứt quan hệ với thành phố kết nghĩa ở Trung Quốc, ngay sau đó, thành phố Praha đã thông qua đề án kết nghĩa với thành phố Đài Bắc. Thị trường Janek Hrip cũng nhiều lần phát biểu bài viết ca ngợi Đài Loan là một trong những quốc gia thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, đã chuyển các thông tin phòng chống dịch bệnh của Đài Loan cho các cơ quan y tế của Cộng hòa Séc tham khảo, cũng dẫn đầu việc tuyên truyền đeo khẩu trang vải, nhấn mạnh dù không có khẩu trang y tế, khẩu trang vải tương tự cũng có thể đạt được hiệu quả phòng dịch. Tại sao vị thị trưởng thành phố Praha 38 tuổi này lại thân thiện như vậy với Đài Loan? Thì trong thời gian ông theo học tại trường đại học E. Praha, vào năm 2005, thị trường Jeanette Rip đã từng đến Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu của Đài Loan thực tập. Giáo viên hướng dẫn của ông khi đó là giáo sư Vương Lợi Nhân, hiện công tác tại khoa trần đoán hình ảnh các chứng bệnh cấp tính và bệnh nặng của Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu. Trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Trường Canh, ông Jeanette Rip đã từng trải nghiệm kỹ thuật điều trị y tế của Đài Loan. Cũng cảm nhận được sự tốt bụng và nhiệt tình của những người bạn Đài Loan. Nhiều năm sau, sau khi lên nhậm chức thị trường thành phố Praha, ông đã ủng hộ Đài Loan một cách rất mạnh mẽ. Theo bác sĩ đầu ngành về ngoại khoa chỉnh hình, hiện là giáo sư chuyên khoa ngoại của Học viện Y Trường Đại học Trường Canh Trần Dục Thụy nhận xét rằng Sinh viên giao lưu trao đổi, mở cửa cho sinh viên hoặc bác sĩ người nước ngoài tới Đài Loan học tập. Đó là một phương thức rất tốt để thể hiện thực lực của Đài Loan. Khi đi ra nước ngoài, du học, những gì mà sinh viên thấy được sẽ khác xa với kiến thức học được trên ghế nhà trường. Bởi vì sống trong môi trường văn hóa khác biệt, học sinh, sinh viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức mới và cũng được hòa minh vào cuộc sống của người dân địa phương tại nước sở tại, Quang cảnh đường phố sạch sẽ, những nét tiềm tàng của một nền văn hóa, những điều các bạn trẻ quan sát và đích thân trải nghiệm sẽ quyết định ấn tượng của họ đối với một môi trường xã hội của một quốc gia. Ngoài câu chuyện về sự trải nghiệm năm xưa, của vị thị trường trẻ tuổi của thành phố Praha thì thực ra còn có rất nhiều những câu chuyện về các bệnh nhân người nước ngoài thuộc các ca chỉnh hình ngoại khoa có độ khó cao được Đài Loan tài trợ tiến hành phẫu thuật thành công, trong đó phải kể đến câu chuyện của một cô gái mắc bệnh hiếm gặp người Cộng hòa Séc được bệnh viện Trường Canh Đài Loan hỗ trợ phẫu thuật thành công với sự tham dự của giáo sư Trần Dục Thủy, ông cũng chính là cựu chủ tịch của Hiệp hội chỉnh hình ngoại khoa đầu và mặt quốc tế. Mà Trung tâm Ngoại khoa Trường Canh Do ông lãnh đạo Là Trung tâm huấn luyện trình hình ngoại khoa Đầu và mặt hàng đầu thế giới Thì đó là câu chuyện Về một cô gái người Séc tên là Katharina, 19 tuổi Cô bị mắc hội chứng, dị tật sọ mặt Phức tạp, hiếm gặp Prefer Syndrome Khi lên 6 tuổi và 10 tuổi Cô từng đến thành phố Dallas Bằng Texas nước Mỹ làm phẫu thuật Do lệch khớp cắn Khuôn mặt cũng rất xấu nên cô muốn phẫu thuật trình hình Tuy nhiên tại Cộng hòa Séc khó có thể thực hiện được phẫu thuật chỉnh hình khó như vậy. Sang Mỹ thì phải phẫu thuật tới vài lần và phải mất khoảng thời gian khoảng một năm, cũng phải mất một khoản chi phí khổng lồ. Người thầy của giáo sư Trần Dục Thụy là bác sĩ người Mỹ nổi tiếng trên toàn cầu về chỉnh hình đầu và mặt Kenneth Solaire, vì từng tham dự hội nghị y học thường niên thế giới về chỉnh hình đầu và mặt do Đài Loan tổ chức, cũng từng tới bệnh viện Trường Canh vài lần, do vậy hiểu khá rõ về thực lực chuyên môn. Đẳng cấp thế giới của Đài Loan về phẫu thuật, hàm mặt đã giới thiệu và gửi gắm cô gái trẻ Catherine đến Đài Loan làm phẫu thuật. Trước khi sang Đài Loan, hai hàm trên và dưới của Katrina không thể cắn và nhai được thức ăn và bản thân cô thấy rất mặc cảm vì nghĩ rằng mình rất xấu. Sau khi phẫu thuật, cô có thể nhai và ăn thức ăn, khuôn mặt cũng được cải thiện, không còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường và được sống một cuộc sống như bao cô gái khác nên cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc có thể nói rằng trình độ y tế của đài loan nói chung và quy mô ngoại khoa trình hình của bệnh viện trường canh nói riêng thực sự rất đáng tự hào giáo sư bác sĩ người mỹ kenneth solier đã từng đến đài loan vài lần được thấy đội ngũ bác sĩ chỉnh hình của trung tâm ngoại khoa chỉnh hình đầu và mặt bệnh viện trường canh đào viên ông đã bày tỏ lời ca ngợi rằng tại mỹ để tìm được một bác sĩ phối hợp trong lĩnh vực chỉnh hình răng không dễ chút nào Vậy mà đội ngũ của Bệnh viện Trường Canh có tới những 18 vị bác sĩ xuất sắc. Cơ sở vật chất, không gian của trung tâm cũng vô cùng rộng rãi. Cách bố trí sắp xếp điều trị và phẫu thuật vừa hiệu quả, lại vừa rất có tính nhân bản, có thể nói là độc nhất trên toàn cầu. Ngoài ra thì không thể không đề cập đến thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân chỉnh hình đầu sọ và mặt của Bệnh viện Trường Canh rất hoàn thiện, bao gồm kho dữ liệu thông tin bệnh nhân, Bệnh án, quá trình điều trị, kho ảnh trước và sau phẫu thuật, dữ liệu theo dõi sau phẫu thuật, đến cả hình ảnh của những bệnh nhân đã được làm phẫu thuật vào 30 đến 40 năm trước, vẫn còn được giữ lại khiến vị bác sĩ nổi tiếng thế giới này phải châm trồ. Các bạn thân mến, trong phần đầu của chuyên mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về thực lực y tế của Đài Loan, thông qua công tác viện trợ y tế và khả năng phẫu thuật ngoại khoa trình hình đạt đỉnh cao của Đài Loan. Vậy trong phần cuối của chương hôm nay, Hailey xin giới thiệu tiếp với các bạn về thực lực sản xuất thiết bị y tế của Đài Loan qua sự nỗ lực để gia tăng năng lực sản xuất khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. Qua đó tạo bước đệm cho việc xuất khẩu trọn gói dây chuyền sản xuất khẩu trang của Đài Loan về sau này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Thưa các bạn thì chỉ một chiếc khẩu trang nho nhỏ thôi, nhưng trong thời điểm hiện tại, có thể nói giống như một chiếc bùa hộ mệnh bảo vệ người dân toàn thế giới, tránh khỏi sự đe dọa của dịch bệnh. Không những thế, có khả năng nó còn tạo cơ hội mới cho ngành sản xuất máy công cụ. Thưa các bạn, thì trong vòng vòn vẹn chỉ có 42 ngày mà Đài Loan đã thiết lập được tổng cộng 92 dây chuyền sản xuất khẩu trang, tổng động viên được hơn 3.200 lượt người, qua đó cho thấy... Đội quân quốc gia về khẩu trang mà lực lượng chủ yếu là ngành máy móc công cụ của Đài Loan đã chinh phục thành công nhiệm vụ bất khả thi này. Nhờ vậy, công suất sản xuất khẩu trang của Đài Loan đã tăng vọt gấp 8 lần. Từ một ngày chỉ đạt công suất 1,88 triệu chiếc, đã tăng lên thành 15 triệu chiếc mỗi ngày. Từ 80% phụ thuộc vào nhập khẩu cho tới tự sản xuất khẩu trang đáp ứng nhu cầu trong nước rồi tiếp tục còn có khả năng quyền tặng cho các nước băng giao tức đầy ngoại giao khẩu trang và bước tiếp theo còn có thể xuất khẩu trọn gói dây chuyền sản xuất khẩu trang cho các quốc gia khác. Thì quay ngược thời gian trở lại ngày 24 tháng 1 năm nay, khi Đài Loan xuất hiện 3 ca nhiễm viêm phổi cấp COVID-19, Thủ tướng Tô Chính Dương đã tuyên bố quản chế xuất khẩu khẩu trang. Việc này đã gây sự tranh cãi mạnh mẽ trong dư luận Đài Loan giữa phe ủng hộ và phe phản đối chính sách này. Tới ngày 30 tháng 1, ngày làm việc đầu tiên sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, Số ca nhiễm COVID-19 của Đài Loan tăng lên tới 9 ca. Dân chúng khắp Đài Loan đổ xôi nhau xếp hàng mua khẩu trang. Vì vậy, giải quyết nhu cầu khan hiếm khẩu trang chính là nhiệm vụ cấp bách của công tác phòng dịch. Thì Bộ Kinh tế lựa chọn hai doanh nghiệp ngành máy móc tại Oanh Ca và Ngũ Cổ thuộc thành phố Tân Bắc làm cơ sở sản xuất khẩu trang chủ yếu. Mặc dù tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất khẩu trang y tế không cao, nhưng dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát thiếu hụt tới những 6 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày, phải làm thế nào để bổ sung chỉ trong thời gian ngắn? Theo Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Máy móc Chính xác, PMC, kiêm chỉ huy trưởng của Ban Chỉ đạo Quốc gia về máy công cụ lại vĩnh tường chỉ ra, một dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế, một ngày có thể sản xuất được 100.000 chiếc khẩu trang, 6 triệu chiếc thì cần phải có 60 dây chuyền sản xuất. Theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất phải mất khoảng nửa năm để hoàn thành việc thiết lập số lượng dây chuyền sản xuất như vậy, nhưng cuối cùng, Đài Loan đã hoàn thành chỉ trong một tháng, tính bình quân một ngày có thể thiết lập được một dây chuyền. Vào ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Máy Công Cụ và Linh Phụ Kiện Đài Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Công nghiệp Chính xác Harbor Hứa Văn Hiến, đã hiệu triệu gần chục doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp này do ông lãnh đạo để tổ chức ra tiểu ban công tác đội quân quốc gia tài trợ nguồn vốn đầu tư để chạy đua với thời gian. Và ba ngày sau, đội quân quốc gia này đã tới xưởng mới để thiết lập, lắp đặt dây chuyền sản xuất, huy động tất cả các nhân tài trong lĩnh vực chuyên ngành máy móc công cụ và kết hợp với các đơn vị về hạ tầng cơ sở, điện lực, viễn thông internet vân vân. Sau 6 ngày đã hoàn thành lắp đặt dây chuyền sản xuất khẩu trang đầu tiên. Cùng với diễn biến dịch bệnh ngày một căng thẳng, tới cuối tháng 2, chính phủ gia tăng số lượng yêu cầu thành 92 dây chuyền. Tới ngày 20 tháng 3, toàn bộ 92 dây chuyền đã hoàn công và đi vào sử dụng. Nhờ vậy Công suất sản xuất khẩu trang trong nước từ thời điểm đó đạt 15 triệu chiếc mỗi ngày. Và từ phụ thuộc vào nhập khẩu, Đài Loan đã tự đáp ứng được nhu cầu khẩu trang trong nước. Ngoài ra còn hỗ trợ quyên tặng khẩu trang cho một số quốc gia. Công tác phòng chống dịch bệnh đã khiến Đài Loan được toàn thế giới biết đến. Và đội quân quốc gia về sản xuất khẩu trang đã hoàn thành sứ mệnh mà ban đầu tưởng chừng là nhiệm vụ bất khả thi. Cũng đã khiến người đứng đầu ngành sản xuất máy công cụ... Thành viên hội đồng quản trị của công ty công nghệ Advantage Hà Xuân Thịnh thấy rằng Đài Loan nên tiến hành xuất khẩu chọn gói dây truyền sản xuất khẩu trang từ khâu nguyên liệu, màng keo, phun nóng, thiết bị cho tới kiểm nghiệm sản phẩm. Đó chính là cơ hội phát triển của ngành máy móc chính xác của Đài Loan. Thưa các bạn, có thể nói phòng dịch chẳng khác nào đánh giặc khi khẩu trang trở thành một vũ khí chiến đấu quan trọng. Ngoài việc quyên tặng khẩu trang, theo ông Lại Vĩnh Tường cũng tiết lộ Hiện tại các nước như Mỹ, Canada đều đã nhận được thiết bị do Đài Loan vận chuyển qua đường hàng không. Do chuỗi sản xuất khẩu trang phẳng của các nước này đã bị gián đoạn khá lâu, những nước lớn này không chỉ cần thiết bị, mà còn cần cả quy trình thiết lập một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Ông Lại Vĩnh Tường cũng bày tỏ nhân cơ hội này, các doanh nghiệp trong nước của Đài Loan nên tìm cách tự nâng cao năng lực, ví dụ như đưa vào các máy móc thông minh, bao gồm việc dịch quan hóa dây chuyền sản xuất thiết lập mạng lưới kết nối máy móc vân vân chúng tôi giúp doanh nghiệp tạo ra những năng lượng như vậy sau khi luyện binh trong nước sẽ mở rộng phát triển ra các quốc gia khác xuất khẩu chọn gói dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh là một trong những phương thức chi viện quan trọng theo ông lại vĩnh tường nói thưa các bạn dịch bệnh chắc chắn có một ngày sẽ kết thúc tới khi đó Năng lượng của đội quân quốc gia của Đài Loan về sản xuất khẩu trang sẽ có cơ hội tiếp tục phát huy thông qua việc xuất khẩu trọn gói dây chuyền sản xuất. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Ông Kính Giọng hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về ngoại giao y tế của Đài Loan qua nội dung giới thiệu về công tác viện trợ hỗ trợ điều trị y tế cũng như viện trợ nguyên liệu vật tư y tế cho quốc tế của Đài Loan có đó thì hy vọng chúng ta đã một phần nào hiểu về thực lực y tế của Đài Loan, đặc biệt là khả năng thiết lập xây dựng các dây chuyền sản xuất khẩu trang của Đài Loan trong một thời gian rất ngắn và đã huy động được tất cả các nguồn lực để đáp ứng được nhu cầu về khẩu trang của người dân trong nước. Nội dung giới thiệu về đề tài này cũng xin được khép lại tại đây. Thời ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!